0: Coloque-se de pé na presença do Senhor, mais uma vez, por gentileza. Obrigado a todos que estão colaborando com a obra de Deus. Quero ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 6. Se você tiver sem a Bíblia, acompanhe no telão e nós temos uma palavra de Deus para você. Jeremias, 18, de 1 a 6. Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta Chorão. Era um homem que ele tinha uma sensibilidade e a Bíblia fala que ele era um homem que Derramava muitas lágrimas na presença de Deus. Nesse capítulo específico, nesta passagem conhecida, a Bíblia diz da seguinte forma. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele, o oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Conforme o que pareceu bem, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Não poderei eu fazer de você, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão. Diz o Senhor Deus de Israel, aleluia. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e vamos falar sobre ela. E esta é a posição que eu me sinto todas as vezes. Que eu estou convidado para pregar para poucas, para muitas, para uma pessoa. Eu me sinto como um vaso nas mãos do oleiro. O Senhor é o nosso oleiro, oleiro espiritual. O Senhor é aquele que molda a nossa vida. Por isso agora, Senhor, fala conosco fala Senhor com meu coração e com o coração de cada um dos que estão nos acompanhando presencial, online toca Senhor na nossa vida toca no nosso coração como tu queres Senhor eu sou o teu eu sou o vaso vamos declarar isso que nós somos um vaso nas mãos do Senhor nosso Deus eu quero ser eu quero ser Senhor amado Senhor amado como um, vaso, como um vaso Nas mãos do oleiro Nas mãos do oleiro
1: Quebra minha vida Quebra
0: minha vida E me faça de novo E me faça de novo eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Um vaso novo, é só isso a canção. Cante mais uma vez conosco antes de ouvirmos a palavra. Eu quero ser, Senhor, amado. As mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de dor. mesmo espírito, senta na presença do Senhor, dá um glória a Deus aí, bem gostoso, porque nós vamos falar sobre isso, sobre o vaso nas mãos do oleiro, Jeremias era um profeta e Deus dá uma ordem para ele, levanta-te, não fique parado, levanta, você está aqui hoje porque você ouviu a voz de Deus e levanta, vai para a igreja, porque lá eu vou falar com você, Deus podia ter falado com Jeremias aonde ele estivesse, Deus pode falar com você aonde você estiver mas Ele te dá ordens, levanta-te e desce a casa do oleiro. E talvez hoje aqui para você e para mim é a casa do oleiro. É o lugar onde Deus nos enviou para falar conosco. E Jeremias obedeceu a ordem do Senhor, ele não ficou parado. Há pessoas que precisam ouvir, querem ouvir, necessitam, Deus quer falar com eles, mas eles não agem, eles não vão à igreja, eles não acompanham a igreja, eles não acompanham o trabalho, eles não buscam na Palavra e acabam não recebendo, e às vezes culpam a Deus, é, Deus não está falando comigo, Deus não está me visitando, Deus não está me abençoando, mas quando Deus dá uma ordem, um convite que seja, vamos à igreja, vamos à casa de Deus, vamos ler juntos a Bíblia, vamos participar da Semana do Poder, que vai ser fogo puro. Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Ou seja, Jeremias, para você receber a minha revelação na tua vida Você tem que buscar Irmão, para você receber a revelação de Deus na tua vida Você tem que buscar Você quer conquistar algo, você tem que buscar Jeremias se dispôs, se levantou E foi à casa do, do oleiro Para ver o que Deus tinha para falar com ele Lemos aqui no verso 3 e 4 Quando Jeremias desce à casa do oleiro e lá ele vê o oleiro trabalhando. Quem já teve a oportunidade de, ouvir, de ver um oleiro trabalhando? Ou na internet, imagens que tem. Ele está sentado, oleiro tradicional. Hoje há é uma indústria né, que se faz vaso, mas aqui não havia essa, essa situação. E o oleiro senta-se e na frente dele uma roda que é acionada pelo pé. E ele coloca ali um barro informe, um barro bruto. E ele começa a pisar com os pés e aquela roda começa a girar. E o oleiro, então, pega e começa a moldar o vaso. A forma como ele quer. Se ele quer que tenha uma aba, se ele quer que o vaso seja maior, fino, grosso. que Seja um vaso com uma área periférica maior, menor. O oleiro, ele vai pedalando. E o vaso vai girando em cima da mesa da frente. E ele vai moldando e trabalhando o vaso, e isso que Deus mostrou a Jeremias e dentro deste propósito de Deus a Jeremias nós também podemos entender algumas coisas que Deus faz conosco na olaria dele que é a casa do Senhor você está na olaria de Deus, aqui é a olaria de Deus aqui Deus vai moldar você Aqui Deus vai transformar a tua vida, a tua família. Aqui Deus vai tirar coisas de você que você não... Às vezes até dói. Mas aqui Deus vai transformar você num vaso de honra. Porque tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Tem vaso de honra e vaso de desonra. Essa semana eu vi... Alguns adolescentes que assaltaram uma motorista de aplicativo. Depois de bater muito nela. E andar com aquele carro dela. Ela se fingiu de morta. E aqueles quatro adolescentes amarraram, achando que ela estava morta. E a jogaram de cima de uma ponte. Depois de bater muito. Ela não estava morta. Ela saiu, se livrou, graças a Deus, muito machucada. Prenderam aqueles adolescentes. E a reportagem acompanhou na delegacia quando chegou e a mãe de um daqueles adolescentes estava lá e a mãe partiu para cima do adolescente e disse como você me faz passar por isso eu te dei tudo dei comida, dei roupa e a mãe na frente do, dos que o prendiam o seu filho batendo no menino e gritando isso eu te dei tudo como você me faz passar por uma desonra uma tristeza dessa uma cena que me cortou o coração porque assim irmãos nós moldamos pessoas para que sejam honra Ninguém molda o filho, a não ser que seja muito maligno, para ser alguém ruim. Mas às vezes acontece, às vezes há um acidente de percurso, às vezes há uma má companhia, às vezes há uma influência ruim, às vezes há algo que foge, escapa enquanto estamos trabalhando, lutando com a vida. E aquela mãe manifestou isso, o oleiro que nós estamos falando, a olaria que nós estamos falando. É a olaria de Deus. E se você se aplicar nisso, ainda que tenha alguém lá na tua família que esteja passando por um momento de desacerto na vida, hoje à noite você dizer, Senhor, trabalha naquele vaso, trabalha naquele barro, trabalha naquela vida, trabalha naquele homem, mulher, jovem, adolescente, porque eu também quero, Senhor, que ele esteja na tua presença e seja um vaso de honra. Meu pai cresceu dentro da igreja, se afastou quando era mais da adolescência para a juventude e foi embora. A minha avó orou 30 anos pelo meu pai. E antes dela partir, a minha avó Alexandrina. Ela viu meu pai que foi pastor, batizou todos os seus irmãos, ganhou a família inteira para Jesus. Se você tem uma promessa de Deus, você verá a promessa se cumprir na tua vida e na tua casa. Se você recebe, dá um glória a Deus bem forte aí. Na olaria de Deus, todos os vasos são preciosos. Então, para entendermos melhor o que estamos pregando, pode até deixar a imagem do vaso aqui, né? para que você visualize o que nós estamos fazendo. Esta visão que Jeremias teve sobre o leiro. Quero mostrar a vocês o processo pelo qual o barro, a argila, deve passar para se transformar em um vaso. Primeiro processo é a separação do barro. Talvez você não saiba, irmãos, mas existe mais de 200 tipos de barro. Mais de 200 tipos de barro na terra. Mas apenas oito tipos são usados para fazer um vaso. Não é um barro que se acha em qualquer lugar. Não é um barro que você vai e compra na loja ou em algum comércio este barro ele é tirado do lamaçal este barro é tirado de um lugar de sujeira este barro às vezes é tirado de um lugar fedido e ele é tirado para ser levado e alguém olha para aquele barro e diz esse barro não presta para nada mas Deus olha para aquele barro o oleiro olha para aquele barro e diz este barro Vai ser transformado num vaso maravilhoso. primeiro passo é a separação do barro. eu quero dizer que você já foi separado por Deus. A Bíblia diz, não fosse vós que me escolheste. Deus falando, não foi você que escolheu ele. Foi ele que escolheu você. E se você está aqui e me ouve nesta noite. Você já é um barro separado por Deus. Ah, pastor, mas eu vim da droga, eu vim do, do crime eu vim de uma família destruída eu sou filho de, um, de uma família desestruturada não interessa o barro que você é Deus te escolheu e você pode não ter valor para ninguém que olha para você e diz assim esse não vai dar nada mas Deus diz, eu sou oleiro e eu vou trabalhar esse barro eu vou trabalhar você é um barro que Deus está trabalhando digam graças a Deus segundo passo para se tornar um vaso é o amassamento do barro. Depois de escolhido o barro, o oleiro segue a fazer a sua obra. Começa a amassar o barro. A dar forma no barro. Porque depois de selecionado, como todos fomos, o barro ainda contém impurezas, sujeiras, pedaço de coisas velhas. Então o oleiro começa a jogar água, diga água. O que, que o oleiro joga para tirar a impureza? Água. Para amassar o barro, para soltar argila, para tirar a impureza, as impurezas, para amolecer o barro. E ele começa a tirar com a água. Sabe o que a água simboliza na palavra de Deus? Sabe o que a água simboliza? Jesus disse: ninguém pode entrar no céu se não nascer da água. A água simboliza a palavra de Deus. O que vai nos amolecendo é a palavra de Deus. Você chega duro, chega um problema, chega um... Deus vai através da palavra, usa o pastor, usa o pregador. Hoje de manhã usou o pastor Alexandre, essa semana, pastora Márcia, pastor Jorge, pastor Valdir, Maria Cristina, pastor Carlos, né? domingo passado eu, eu tirei uns dias de, de descanso. Né? Estou precisando descansar, estou né? meio cansado. E peguei o carro, falei, vou viajar de carro. Aí cheguei lá, onde eu fui, outro estado. Cheguei quase 2 mil quilômetros de carro, eu gosto. Vendo paisagem, ouvindo um hino. Aí cheguei lá na cidadezinha. porque falou, ó, tem uma, uma fazenda turística aqui. Né? Fazenda que foi de escravos. 200 anos atrás tinha muitos escravos. Eu falei, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de museu, eu gosto de história. Eu sempre aprendo e estou eu lá, Falei, Senhor, eu estou precisando descansar, aí visitando a fazenda, visitando o celeiro, a senzala, e aí tinha um muro de pedra, que circundava toda a fazenda, muro grande, pedras grandes, e eu perguntei para o guia, né? essas pedras, Falei, ah, essas pedras é do tempo dos escravos, na entre safra, quando eles não tinham o que colher, os escravos, para o escravo não ficar parado, eles mandavam pegar a pedra e trazer para construir o um muro em volta da fazenda. Porque 200 escravos tinham na fazenda. Se eles ficassem parados, né, ia dar uma agitação, ia dar uma rebelião. Então, eles vão construir o um muro e iam buscar a pedra. E aí o guia falou assim, e é por isso que tem, pastor, um ditado. Falei, Fala, guia. Não sabia que eu era pastor do Parque São Bento, Só que eu sou pastor. Eu me apresentei. Eu sou pastor. Tinha um que era da Marinha. Tinha um que... eu fiz fazendo a visita. Ele, e ele vira para mim e diz. Pastor, é por isso que tem uma, um ditado. E qual é? Enquanto você descansa, você carrega a pedra. Falei, ah, meu Deus. Não é possível. Viajar dois mil quilômetros para escutar isso. Jesus amado. Espírito Santo me deu um puxão de orelha. <risos> acabou a viagem, acabou o que eu tinha planejado. Por isso, irmão, você já tinha, você já sabia disso. Quadrangular também é cultura, tá vendo? Quando alguém te falar quanto você descansa, você carrega petro. Eu falei, Já ouvi isso em algum lugar. Aqui está, irmãos, aquelas pedras que foram milhares de anos, mas aqui estão um barro sendo amassado. E eu senti lá que eu estava sendo amassado como um barro. Deus usou aquele guia para me amassar. Ele disse assim, enquanto eu descanso, eu estou carregando pedra. E voltamos para a atividade. Deus, quando está falando pela palavra, é água. Ele vai tirando impureza. Vai tirando aquele galinho, aquele sentimento. Você, quando chegou na igreja, era um vaso bruto. Às vezes falando palavrão, cheio de vício. Cabeça fechada. Falava de dinheiro, você não gostava. Falava de pastor, você queria bater. Né? Falava de música, você não gosta de louvor. Mas Deus vai moldando o barro. Deus vai tirando a impureza. E daqui a pouco você está igual manteiga. É só dar um glória a Deus, os olhos já estão enchendo de água. Daqui a pouco você está abençoador, você está vendo a obra de Deus. Eu preciso ajudar. Senhor, me ajuda porque eu quero. É Deus que está te moldando, irmão. Você que era duro em casa, vai sendo transformado Você que não era um bom marido Deus vai transformando Você que não era uma boa esposa, Deus vai transformando Você que era um filho bom, vai sendo melhor ainda Deus vai nos transformando É o amassamento do barro E o que amolece é a palavra Diga a palavra E a palavra que nos amolece Terceiro passo, o molde do barro Depois de ter escolhido o barro Depois de ter amassado Ter limpado o barro Começa o processo de moldura. Qual é a forma que o vaso ou que o barro vai ter? É colocado sobre a roda, gira, o oleiro vai colocando as mãos e começa a moldar o vaso. E o vaso começa a tomar a forma de dentro para fora. Aquela mão ela começa dentro, forma o que o, que o oleiro quer e depois ele vai moldando. De dentro para fora. Deus transforma você de dentro para fora. Tem gente que eu achava mas está indo na igreja, mas está usando uma roupa assim. Né? Agora com o inverno, irmãos, eu descobri. Né? Eu achava que só quem tinha frio era pinguim e piriguete. Porque piriguete não tem frio, não né, Mas eu descobri que crente também tem frio. Deus vai moldando de dentro para fora. De repente aquela roupa que você achava que era o top das galáxias, Deus fala, isso aí não serve para você de repente aquele procedimento, aquela maneira de falar de agir o machão o cara Deus fala, isso aí não serve para você Deus vai mudando você de dentro para fora porque mudar o homem de fora para dentro é fácil passo aqui na rua, pego um homem de rua, dou um banho nele corto o cabelo, corto a barba, põe uma roupinha nova para ele e solto ele, sabe o que ele vai fazer? vai voltar para a rua porque tirar o homem da rua é fácil, difícil é tirar a rua do homem. As pessoas que infelizmente se envolvem com algum vício, a gente coloca numa clínica de recuperação e lá a pessoa ora, chora, lá a pessoa passa abstinência, lá a pessoa emagrece, lá ela recebe ministração, porque está tirando de dentro para fora. Não é só colocar um ser humano numa clínica e achar que está resolvido. O vaso, é, o vaso é moldado de dentro para fora. A mão de Deus te molda de dentro para fora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o coração alegre formoseia o rosto o que te torna bonito, o que te torna legal, o que te torna uma pessoa boa, é o coração transformado, você é um vaso bruto, cheio de impureza, mas o oleiro divino, Senhor Deus, está colocando as mãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nesta noite Ele está moldando você, para ser melhor, para ser um vaso de honra, para glorificar o nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, o processo do oleiro, Continua, Ele continua jogando água, a palavra. Para que o barro fique amolecido. Para ganhar forma. E aí ele está quase pronto. E aí vem o quarto passo. Depois que o vaso está bonito. O teste do fogo. Antes de, de colocar no fogo. A Bíblia fala que Jeremias viu lá no versículo 3 e 4. Que o oleiro descobriu uma pequena rachadura Uma impureza O vaso estava quase pronto O oleiro diz, ainda não está bom Ele amassa tudo de novo E começa Tem dias, irmãos, que a gente acha que está sendo amassado, não é? Quem já se sentiu assim? Puxa, parece que eu estou sendo amassado Não parece não, irmão Deus está te amassando Deus está te formando de novo Deus está te dando uma nova forma. Formar é dar uma nova forma. Aquela forma que você tem. Se Deus acha impureza, Ele vai te formar. E por último, passa pelo fogo. Chega o momento do vaso ser levado ao fogo. Sabe para quê, irmãos? Para ser endurecido. O fogo é o que nos dá endurecimento. O crente, quando não passa pelo fogo, é um vaso bonito, mas coloca lá qualquer um que põe o dedinho na caiu, ah ah, falou isso pra mim cheguei na igreja, o meu lugar estava ocupado não volta mais cheguei lá, não tinha mais lugar no estacionamento não volto mais na igreja ah, o pastor falou um negócio hoje aí que é o, é o vaso, irmão, que não passou pelo fogo porque se você passar pelo fogo você vai ser endurecido teve um, um revolucionário que diz assim, ó ai que endurecer sempre perder a ternura Jamais oh, Quadrangular é cultura Diga, quadrangular é cultura Ele disse em castelhano Ernesto Che Guevara hay que endurecer sempre Perder la ternura jamais Não perca a ternura Mas seja endurecido Pode vir a luta, eu aguento Pode vir a dificuldade, eu vou passar Pode vir a prova, porque eu sou formado. Sabe o que significa o fogo no Espírito? O fogo na Bíblia? O Espírito Santo. Jesus disse, eu vos... Virá um após mim, disse João, que vos batizará com o fogo do Espírito. O fogo do Espírito te endurece. E você se torna né, forte em Cristo. Você se torna resiliente. Você se torna uma pessoa mais preparada para enfrentar as dificuldades. Você vai sair daqui amanhã, agosto? Venha! Porque o fogo do Espírito já me endureceu para as dificuldades. Eu não perco a ternura de ouvir a voz de Deus. Mas eu sou endurecido contra a voz do diabo, contra a voz daqueles que querem me tirar da igreja, da presença do Senhor, ou contra aqueles que querem roubar a minha fé. O quarto passo é o fogo. O fogo não é um fogo para te machucar. Ele é um fogo para te endurecer. E o Senhor vai finalizar esse texto dizendo a Jeremias que assim como o barro é na mão do oleiro, assim também nós somos nas mãos de Deus. Aleluia. A verdade para ser dita aqui é que nós passamos pela olaria do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e o Senhor nos molda da maneira dEle. E vamos ser vasos úteis Vasos de ornamento Vasos úteis Em casa eu cresci com um vaso que era um pote Não tinha geladeira Não tinha Refrigerador Hoje a geladeira você não precisa nem abrir a, a porta né? Só põe do lado de fora já cai o um cubo de gelo Você muda o controle e já cai a água gelada Meu tempo de infância era o pote Era um vaso de barro E a água ficava geladinha e tem uma tampa E a canequinha a gente ia lá e dividia a caneca com todo mundo E ninguém tinha Covid Ninguém passava necessidade Era um vaso Tão útil em casa Serviu como geladeira por gerações Aí quando o rico Comprava uma geladeira irmãos, Aquilo era uma coisa tremenda Quem já tomou aguinha de pote de canequinha oh, Não estou sozinho Era um vaso de honra Você vai ser um vaso de honra ah, mas vai colocar água, não tem problema. Ah, mas vai colocar flor dentro de mim, não tem problema. Ah, mas eu servo para fazer comida, não tem problema. Ah, mas eu sirvo para limpar a igreja, você é um vaso de honra. E onde você estiver, na sociedade, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, você será um vaso de honra. Ninguém pode estar olhando para você com desprezo, mas Deus está dizendo, eu vou honrar esse vaso. Talvez a tua empresa esteja bem, irmãos, porque você está lá. Talvez a tua igreja não quebrou na pandemia, porque você está lá. Porque a Bíblia diz que onde está um servo, uma serva de Deus, ele tem compromisso de abençoar e honrar. E você está lá. Talvez na sua casa, ah, pastor, está difícil, mas não está pior, porque você está lá. Porque você é um vaso usado. deixa Deus te usar, a vaso. Vaso masculino e feminino. Quando eu falo vaso, não é para o homem. Eu estou falando para a mulher, para a jovem Deixa Deus te usar Você é um vaso de honra E Deus vai continuar Amassando Tirando impureza Colocando no fogo Mas Deus vai continuar te honrando Coloque-se de pé na presença do Senhor Procure a sua família agora Para orarmos por ela O vaso é feito para uma finalidade Descubra o teu propósito A tua finalidade e na olaria de Deus, o vaso é para ser cheio de azeite. Sabe o que simboliza o azeite? O Espírito Santo de Deus. Neste vaso que é você, haverá o azeite do Espírito Santo de Deus.